0: O capeta de borda da mata Meu nome é Cleiton E fui criado pelos meus pais e pelos meus finados avós Quando criança, meu avô Jaime contava uma história Uma história que eu nunca mais esqueci Nunca Vieram de Portugal dois imigrantes e se instalaram na minha cidade, Pouso Alegre. Com os bolsos cheios de dinheiro, logo começaram a prosperar. Compravam uma propriedade aqui, outra ali. Porém, uma briga entre eles fez com que eles se separassem. Dos dois imigrantes portugueses, o mais esperto deu um golpe. E levou quase todo o dinheiro que os dois tinham. O que ficou e foi lesado Pegou o que lhe restou E se mudou para a borda da mata Onde comprou uma pequena propriedade Ali se instalou com a sua esposa E claro, revoltado com o golpe Que havia sofrido por parte do amigo Que veio com ele de Portugal Logo esse imigrante fez uma promessa segundo falavam segundo diziam que se ele enriquecesse novamente se ele voltasse a ser uma pessoa rica como fora ele daria sua filha primogênita em casamento para o capeta é o que falavam é o que diziam que ele chegou a assumir esse compromisso que se ele voltasse a se enriquecer Se ele voltasse a ser aquela pessoa que ele foi um dia Com muito dinheiro, com muita propriedade Ele daria a sua filha primogênita em casamento ao capeta Daí em diante, o que se sabe É que aquela pequena propriedade se tornou uma grande fazenda E mais que isso esse imigrante começou a prosperar, a prosperar, a prosperar. Logo começou a contratar empregados para o trabalho na fazenda. Ele não parava de crescer. A propriedade não parava de produzir. O fazendeiro, o imigrante português. Aquele que sofreu aquele golpe por parte do seu amigo. Assim que ele viu que estava voltando a enriquecer... Voltando a ter capital, ele esqueceu a sua promessa. Aquela promessa de quando estava na pior, de que ele seria capaz de dar a sua filha primogênita em casamento ao capeta. Desde que ele voltasse a ficar rico. E agora está voltando a ficar rico. Mas ele esqueceu a promessa. E sua esposa engravidou. E ele dizia a todos que seria um menino, um menino. Mas o destino não quis assim, e nasceu uma linda menina, a sua primogênita, uma menina. Um certo dia, um forasteiro bateu no portão de sua propriedade pedindo trabalho ao fazendeiro, ao português, e ele foi contratado, e assim começou a trabalhar. E lá se alojou no porão do casarão. Com o passar do tempo, o tempo, claro, ele não para. A menina foi se desenvolvendo, foi crescendo e se desenvolvendo e se tornando uma linda mocinha. E ele, o trabalhador, que há tantos anos ali naquela propriedade estava trabalhando, começou a se encantar cada vez mais pela linda jovem que estava se transformando aquela menina agora já com seus 14 anos quase 15 anos lembram da promessa que ele havia feito tudo caminhava em paz e a fazenda só prosperando de repente começaram a ouvir barulhos no porão choros Gemidos e manchas de sangue nas paredes. Essa perturbação estava cada vez maior, cada vez pior. O que seriam esses barulhos, esses gemidos? Alguma coisa tinha de ser feita, alguma coisa está errada. Então a esposa do fazendeiro imigrante foi até a capela da cidade Borda da Mata e pediu ajuda ao padre, ao padre daquela pequena cidade, Monsenhor Sintra, que era o responsável pela capela e inclusive estava de viagem marcada, que não podia ser adiada. Então o Monsenhor Sintra designou um padre de ouro fino, porque o desespero dessa mulher, o desespero dessa esposa lá do fazendeiro era muito grande. Então, Monsenhor, com a viagem programada, não podia adiar, designou o padre de ouro fino para que fosse à fazenda benzer o casarão onde aqueles fenômenos aconteciam. O padre foi e benzeu e rezou, porém nada mudou. Todos estavam extremamente assustados. Os barulhos, os gemidos. Logo o Monsenhor Sintra voltou da viagem. Chegou e assumiu a missão. Foi até a propriedade e foi benzer a casa. Cômodo por cômodo, cômodo por cômodo. Casa de fazenda é grande, tem vários cômodos. Como foi feito da primeira vez pelo padre de Orofino, agora o Monsenhor Sintra chegou para também benzer a fazenda, benzer o casarão. E ao chegar no porão, exatamente onde desde que foi contratado aquele trabalhador, é lá que ele mora, no porão, na hora em que ele chegou, ele, Monsenhor Sintra, ouviu uma voz pavorosa. Uma voz horrenda. Vamos dizer assim, que as boas-vindas foram dadas por uma voz. Não se viu ninguém, não se via nada, não se via ali no porão. Porém... Boa noite. Monsenhor ficou todo arrepiado. Ele olhou para um lado, olhou para outro... E perguntou Quem está aí? Quem é? Sou eu O próprio Sou eu O demônio Aquele momento As coisas começam então a cair Exatamente naquele momento Um vento Rangidos um fedor de enxofre Um cheiro forte de enxofre Para não deixar dúvidas Ali estava o demônio Ali estava o capeta E o padre Agora face a face com o demônio E com uma voz de autoridade Ele exige Que o demônio volte de onde veio Ele expulsa é quando então... Aqueles... Uivos... Aquelas coisas... Eu te ordeno... Saia... Eu te ordeno... Eu te expulso... Volte... Volte de onde você veio... E aspergindo água benta... Volte... Volte de onde você veio... E aqueles... Urros, uivos. Volte, volte. Eu ordeno. Vai, volta da onde você veio. Volta, volta. Eu, eu vou, eu vou, eu vou, mas assim. Assim que você morrer, eu volto. Eu te odeio. Eu te odeio. E assim você. Assim que você morrer, eu volto. Eu volto. Eu te odeio, padre. Eu te odeio. E assim. O demônio foi expulso, prometendo voltar assim que o Monsenhor morresse, dizendo que ele odiava esse padre, o padre temente a Deus. Depois de tudo isso, o imigrante fazendeiro mudou para o Paraná com a família, deixando essa sua grande propriedade em borda da mata Nunca mais quis saber Nunca mais quis voltar Desapareceu Pelos interiores do Paraná Nunca mais se ouviu falar também Do forasteiro Aquele que queria casar com a filha do fazendeiro Filha que o fazendeiro Havia prometido que se voltasse a enriquecer, daria ela, em casamento ao capeta. Assim que o tempo passou, o Monsenhor, que já era de idade, veio de fato a falecer. Seu corpo foi enterrado no cemitério de borda da mata. A cruz de ferro que ele usou no exorcismo naquele casarão, a cruz de ferro que ele usou quando expulsou o demônio daquele porão, daquela casa, está em uma pequena igreja, em uma cidadezinha que era distrito, chamada Tocos do Moji. Até os dias de hoje, que se saiba. Nunca mais o capeta voltou. O Monsenhor morreu. Ele havia prometido que quando ele morresse, ele voltaria. Mas até agora não foi registrado o retorno, pelo menos que se saiba, do demônio. Nunca mais o capeta apareceu, por sorte de toda a cidade. Mas ainda, há sempre aquele temor no ar de que um dia ele, o diabo, o demônio ou como disse o fazendeiro, o capeta possa retornar. Esta é mais uma história. Que a vida escreveu. Que saudade de você, o capeta de Borda da Mata. História do canal YouTube: Eli Correia Oficial.